0: Hallo und willkommen zur dritten Folge von Berlin besser machen, dem Podcast des paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Der Verband wird in diesem Jahr 70 Jahre und will mit euch die Menschen feiern, die Berlin besser machen durch ihre Arbeit und ihr Engagement. Ich bin Katrin und werde euch heute Ilknur-Gümisch vorstellen. Ilknur ist Projektleiterin bei IBBCEV, dem Interkulturellen Beratungs- und Begegnungszentrum mit Sitz im Bürgerzentrum Neukölln in der Werbelinstraße. Vielen Dank, Ilknur, dass du Zeit gefunden hast für das Gespräch heute mit uns. Gerne. Du hast das Interkulturelle Beratungs- und Begegnungszentrum 2004 mitgegründet. Warum habt ihr das damals getan und warum war das nötig?
1: Wir haben mit meinen ehemaligen Kolleginnen festgestellt, dass viele ältere Migrantinnen kaum Kenntnisse über das Gesundheitssystem in Berlin haben. Sie wussten nicht, was IGEL-Leistungen sind. Sie wussten nicht über Präventionsangebote. Sie wussten nicht, wenn sie Chor machen, dass ihnen trotzdem Rentenansprüche erhalten bleiben. Und wir wollten sie über dieses System informieren und ähm, sie aufsuchend informieren. Das ist unser Konzept. Damit haben wir gestartet.
0: Und jetzt leitest du das Projekt Stark im Beruf. Das ist ein vom Bund gefördertes Programm, das Müttern mit Migrationshintergrund helfen will, berufstätig zu sein. Richtig, oder? Hm. Warum schaffen das die Frauen nicht alleine in den Beruf zu gehen, Warum müsst ihr sie da unterstützen? Und wie tut ihr das?
1: Also die Frauen haben so ganz äh, unterschiedliche Bildungsniveau, Schulabschlüsse äh, oder Erfahrungen, Kenntnisse. Die sind zum Teil hier geboren, aufgewachsen oder ähm, sind haben Fluchterfahrung bzw. sind eingeheiratet nach Berlin gekommen. Entsprechend haben sie unterschiedliche Hürden, wie das System nicht kennen, wie nicht anerkannte Schulzeugnisse, wie ähm, Kinder sind ähm, noch nicht im Schulalter oder besuchen noch keinen Kindergarten ähm, oder finden einfach alleine diesen Weg nicht, ähm, haben ähm, noch nicht ähm, allein die Kraft, ähm, selber den Weg zu suchen. Und dann kommen sie zu uns. Was wir mit denen machen, ist erstmal so eine Art Anamnese. Wir fragen ähm, nach den mitgebrachten Kenntnissen, Schulzeugnissen oder ähm, Diplom womöglich aus den ähm, Herkunftsländern. Und dann schauen wir, wo die Dame im Einzelnen ähm, hingehen möchten. Also was war und was ist das Ziel? Wo möchte ähm, die Mutter hingehen? Und dann äh, machen wir mit denen ähm, eine Art Bildungswegplanung und dann gehen wir ähm, diesen Weg ähm, gemeinsam. Und wie erfolgreich seid ihr dabei? Ja, sehr, würde ich behaupten, weil wir ähm, mit Krankenhäusern kooperieren. Ähm, wir machen hauptsächlich im Pflegebereich, haben wir uns äh, vorgenommen, weil wir uns im Gesundheitsbereich eingesiedelt haben. Ähm, wir haben ähm, ganz gute Zugang zu den äh, Praktikumsplätzen, ähm, kooperieren sehr gut mit Vivantes und mit ähm, Deutschem Roten Kreuz und demnächst auch mit Sana-Kliniken, ähm, äh, so dass wir ähm, die Damen ähm, dorthin leiten können, können, wenn sie entsprechend im Gesundheitsbereich ähm, ähm, eine Stelle suchen. Oder aber auch äh, mit dem Jobcenter Neukölln sind wir sehr gut in Kooperation, sodass wir für die Damen ähm, Weiterbildungsmöglichkeiten suchen, finden und sie zu ähm, dafür motivieren, äh, bestimmte ähm, Abschlüsse nachzuholen oder bestimmte Zertifikate zu erwerben, mit dem sie dann wiederum ähm, Arbeit finden können. Ähm, wir sind erfolgreich unter anderem ähm, deshalb, weil wir die Frauen auch nicht ähm, Loslassen, Also das heißt, sie kommen einmal zur Beratung, wir machen diesen Plan, dann kommen sie wieder, auch wenn sie nicht kommen, wenn sie mit bestimmten Aufgaben gehen, so nach dem Motto, darum wirst du dich erkundigen und dann besprechen wir nochmal, auch wenn sie sich nicht melden, so wie eine Anwaltskartei, dann ziehe ich mir das raus, ach, sie hätte sich eigentlich melden sollen rufe ich an, was ist denn passiert oder wir schreiben Mail, die merken dann auch, dass wir sehr dahinter sich sind und uns mit denen freuen, wenn sie kleine Erfolge gehabt haben, die kleinsten Erfolge. Manche haben hier gar keine Familien und haben niemanden, mit denen sie sich diese mini kleine Erfolge teilen können. Und dann rufen sie zum Beispiel uns an oder kommen zu uns. Und das motiviert sie, wenn jemand mit denen mitfreut oder mitgeht diesen Weg. Ähm, Deshalb schätze ich, sind wir erfolgreich.
0: Du selbst bist mit 15 Jahren aus der Türkei Richtig. nach Berlin gekommen und hast dich dann hier nach und nach qualifiziert. Also du hast mit dem Sprachkurs angefangen, du hast eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau gemacht, du hast als Buchhalterin gearbeitet und dann noch eine Sozialberaterausbildung auch angeschlossen. Und jetzt, schon seit 16 Jahren erfolgreich beim IBBC, bist du auch durch deinen Werdegang ein Vorbild für die Frauen, die hierher
1: kommen? Ich denke ja, weil wenn ich in den Beratungsgesprächen bin mit den Frauen, muss man eine Brücke schlagen zu den Frauen. Das ist manchmal über die Kinder. Ach ja, ich habe auch eine Tochter zum Beispiel. Oder ach ja, ich wohne auch in Neukölln oder ach ja, ich war auch oder ich habe auch abgebrochen, also so eine kleine Brücken zu schlagen. Und dann ähm, gewinnen sie Vertrauen, ähm, wenn sie so eine Art Ebenbild vor sich sehen. Ach, sie hat das ja auch gemacht. Ähm, Sie hat ja auch zwei Kinder und trotzdem geschafft. Ach, mit 40 hast du ähm, deine Sozialarbeiterausbildung? Ähm, Ach, dann könnte ich das ja auch. Ähm, Dieses äh, Vorbildfunktion, aber auch ähm, eine Art, ähm, wir sind gleich. Also, da sitzt nicht eine Frau, die denen sagt, die, oder beziehungsweise, die irgendwann mal den Weg ganz glatt gegangen ist, sondern auch über Umwege etwas erreicht hat. Das zu sehen, äh, motiviert sie umso mehr.
0: Was sind denn so die Schwierigkeiten? Warum brauchen die Frauen die Unterstützung? Warum tun die sich manchmal so schwer, damit äh, in, den, in die Berufstätigkeit
1: zu gehen? Meistens ist das Gefühl, ungewollt zu sein. Sie wissen tatsächlich nicht, dass Ihre Sprachkenntnisse, dass Ihre kulturelle Kenntnisse insbesondere im Gesundheits- oder Pflegebereich sehr viel Wert hat und die auch sehr gewollt sind. Oder die denken, ach, ich bin schon 40 und ich kann damit nichts mehr. Das sind so ganz verschiedene Hürden. Der Alter ist manchmal eine Hürde oder die fünf Kinder zu Hause. Ganz unterschiedlich, ganz individuell.
0: Und da könnt ihr helfen. Und da kannst du mit deinem Beispiel helfen und das macht dir Spaß. Das
1: macht mir Spaß. Da könnte ich helfen und ich versuche immer aufzuzeigen, fünf Kinder zu haben ist kein Hindernis. Über 50 zu sein ist kein Hindernis. Wir haben hier in Berlin sehr durchlässige Bildungswege, dass man über den zweiten Bildungsweg immer was erreichen kann beziehungsweise immer irgendwo bei einem Beruf einsteigen kann.
0: Projekt Stark im Beruf. Das ist jetzt ja schon ein paar Jahre läuft das hier. Ja. Wie viele Frauen hast du denn jetzt schon in die Berufstätigkeit geholfen? Kannst du das zählen?
1: Also wir müssen jährlich 30 Frauen erreichen. In dem in der ersten Förderperiode haben wir 140 Frauen erreicht. Und von denen grob gesagt 60 Prozent verholfen in die Weiterbildung, in Arbeit, Ausbildung, aber auch zu Alphabetisierungskursen. Also wir liegen so circa bei 60 Prozent in den letzten Jahren. Und wie erfolgreich seid ihr?
0: Kannst du das noch mal sagen? Also wie viel? Wie viel es gibt es Hunderte oder wie viele Frauen und vielleicht doch nochmal, wie viel von denen haben es dann wirklich geschafft,
1: die, die Weiterbildung oder Ausbildung angefangen haben, haben tatsächlich alle beendet und einen Arbeitsplatz angenommen. Also ich kann wirklich sagen, so circa 60 Prozent, 50 Prozent von den Frauen haben erfolgreich unseren Programm durchlaufen. Du hast mal
0: gesagt, die Frauen haben eigentlich alles, was sie brauchen. Ihnen fehlt nur der
1: Kick. Ist das ja. so? Ist so. Also ähm, jemand muss sie schubsen, (lacht) sage ich. Ähm, Es fehlt ihnen diese kleine Mut. Die kommen, die wollen was machen. Die wissen nicht, wo sie einsteigen können. Also da ist ein Zug, der fährt und sie wissen nicht, wo dieser Zug anhält, um sie aufzunehmen. Und wir schubsen sie in den Zug sozusagen.
0: Und dann fahren sie mit.
1: Und dann fahren sie mit. Und am Ende steht ihr da und
0: helft ihnen sozusagen und beglückwünscht und sie, wir, wenn sie angekommen sind. Wir
1: feiern gemeinsam ein Diplom oder was auch immer. Ja, wenn sie ähm, eine Prüfung bestanden haben, melden sie sich wenigstens über WhatsApp, dass es erfolgreich war. Ja, sie lassen an ihrem Leben uns teilhaben. Oder auch andersrum, wenn der Ehemann meinetwegen Herzinfarkt hatte, rufen sie mich manchmal nachts 10 Uhr an und weinen am Telefon, mein Mann hatte Herzinfarkt, was mache ich nun? Also das ist, wir unterstützen sie nicht nur auf der beruflichen Ebene, sondern insgesamt auf der
0: sozialen Ebene. Nun haben wir sehr viel über Frauen
1: gesprochen, Reicht es eigentlich, sich in Anführungsstrichen nur um die Frauen zu kümmern? Nein, äh, um die Männer müssen wir uns auch kümmern, weil ähm, ähm, kulturell bedingt ähm, sind Männer, in welchem Kultur auch immer, Ernährer der Familie. Wenn ähm, diese Rolle ihnen weggenommen wird, dann kommen sie ähm, mit ihrer Rolle, muss ich wiederholen, nicht klar. Und deshalb dürfen wir ihnen diese Rolle nicht mitnehmen, denn kommt es nämlich dazu, wenn die Frauen erfolgreicher sind oder wenn ihre Frauen erfolgreicher sind als sie, dass sie denn nicht mitspielen. Also wir müssen die Männer auch mit uns Boot nehmen. Wir müssen auch für die ein Programm schaffen, ab 25 meinetwegen, wo sie ebenfalls geschult werden, ebenfalls auf ähm, Berufe vorbereitet werden und ähm, qualifizierte Berufe erlernen können. Mhm. Ähm, wäre
0: das auch zum Beispiel wichtig in, im Sinne von ich sag mal Gewaltprävention und so weiter? Also sich auch mit den Männern zu befassen, zu sagen, das ist wichtig, mit denen
1: äh, die mitzunehmen, wie du sagst. Äh, Sicherlich. Also ähm, Es gibt auch diese sogenannte ähm, finanzielle Gewalt, also wenn die Männer die Finanzen ganz in der Hand haben und die Frauen ähm, klein gehalten werden, äh, und mit mit einer qualifizierten Ausbildung, dann sind sie in der Lage, ihr eigenes Geld zu verdienen. Und wenn Männer dabei auf der Strecke bleiben, dann kommen durchaus ähm, ähm, oder dann sind durchaus ähm, Gewalt ähm, an der Tagesordnung. Könnt ihr da helfen? Also ist es manchmal bei euch auch ein Thema? Könnt ihr da helfen? Also wenig. Wir sind im Thema Gewalt nicht drin als Verein, aber wir haben die Möglichkeiten, an bestimmte Stellen die Damen weiterzuleiten, wo sie qualifizierte beraten werden können.
0: Ihr arbeitet ja mit Vivantes zusammen, mit DRK, mit Sana, hast du gesagt, jetzt demnächst. Was bietet ihr denn da an? Was macht ihr da?
1: Wir überzeugen sie von den Qualitäten der Damen, beziehungsweise, das haben wir in den, ähm, zu zu den Anfängen gemacht. Jetzt brauchen wir das nicht mehr im Zuge der ähm, Pflegenutzsituation, was in Berlin jetzt inzwischen angekommen ist. Die werden händeringend gebraucht. Ähm, Das Problem ist, wenn sie ohne Vorbereitung ähm, sich bewerben, ähm, dass man sie nach den, äh, nach ähm, Akten beurteilt und ähm, anhand einer Akte beurteilt werden ist nicht so schön. Deshalb überzeugen wir sie äh, mit Praktikum, dass wir ähm, unsere Teilnehmerinnen ähm, anpreisen und sagen, ähm, welche äh, welche Qualitäten diese oder andere Teilnehmer, Teilnehmerin äh, bringt und äh, was der Betrieb denn ähm, damit gewinnen könnte. Also zwei, manchmal Dreisprachigkeit, manchmal die ähm, Kenntnisse ähm, oder die ähm, persönlichen ähm, Kompetenzen, was äh, derjenige bringt. Ähm, Allein äh, nach der Akte beziehungsweise anhand eines ähm, Bewerbungsgespräches kann man das ja alles nicht Erkennen. Es ist schon mal zum Beispiel vorgekommen, das war eine Dame, die hat bei der Aufnahmeprüfung von Vivantes eine 4 geschrieben und theoretisch durchgefallen. Ich habe trotzdem bei Bewerberbüro angerufen und gesagt, schauen Sie sich die Dame nochmal genau an. Also ich bin der Meinung, sie würde es schaffen. Sie ist zum Gespräch eingeladen worden und die Damen vom Bewerberbüro waren ebenfalls äh, der Meinung, ähm, dass sie es schaffen würde. Und sie hat es jetzt tatsächlich gemacht. Sie ist examinierte Krankenschwester, also. Gesundheits- und Krankenpflegerin geworden, erfolgreich abgeschlossen.
0: Und ihr bereitet aber mit eurem Kurs, den ihr habt, bereitet ihr auf diese äh, Ausbildung als Krankenpflegerin vor. Habe ich richtig, das so richtig verstanden? Richtig. Also
1: wir schulen sie im ähm, Gesundheitsfach äh, bzw. Ähm, deutsch Mathe sozialkunde in den allgemeinbildenden Fächern. Ähm, ebenfalls auch bei unserem Vorbereitungskurs ähm, im Pflegebereich. Der wird ja finanziert über die Senatsverwaltung für Integration Arbeit und Soziales, die werden erstmal theoretisch vorbereitet und dann praktisch und dann werden sie zum Praktikum vermittelt und in dem meistens werden aus diesen Praktikumsplätzen auch Ausbildungsplätze. In dem Bereich geht es nicht nur um
0: Frauen, sondern nein, da seid nein. ihr schon dabei, auch junge Männer mit einzubeziehen.
1: Ja. Wir haben den Vorbereitungskurs im Pflegebereich konzipiert als Modellprojekt. Projekt ursprünglich Und das Modellhafte war auch, dass wir behauptet haben, die Jungs würden sich genauso ähm, interessieren. Und das Konzept ist tatsächlich aufgegangen. Wir nehmen jedes Jahr auch ähm, Jungs mit auf in dem Kurs und ähm, die gehen dann auch in ähm, Ausbildung ähm, als Pfleger.
0: Hast du etwas wo du denkst, das hat in da erinnere ich mich ganz besonders gern dran, das ist ein besonders schönes Erlebnis,
1: oder da denke ich oft dran, da geht mir das Herz auf. Ja. Gibt es sowas, was du uns erzählen kannst? Ja, das war vor ewigen Zeiten. Ich habe eben damals auch bei einem Verein gearbeitet, der für junge Mädchen Vorbereitungskurse durchgeführt hat und die eine ich war schwanger, bei einem Durchgang war ich schwanger mit meinem Sohn und kurz danach war ich schwanger mit meiner Tochter. Ich kam raus aus dem Kreissaal und eine Schwester hat mich empfangen und sie sah mich und sagte, schon wieder. Und das war eine Teilnehmerin, die mich quasi kennengelernt hatte, als ich mit meinem Sohn schwanger war. Und dann war sie in Ausbildung in dem Krankenhaus und da war ich dann quasi zur Geburt mit meiner Tochter. Also das, das ist sozusagen war, die, die du mit vorbereitet hast für die Ausbildung, die hat dich dann selber betreut. Sie hat mich betreut, hat meine Tochter genommen, hat sie gewaschen, die Haare schön gemacht. <lacht>
0: Und äh, so
1: kriegst du auch Dankbarkeit von den, von den ja. Teilnehmern und Teilnehmerinnen? Sehr. Ist es das auch so, dass... Sehr. Sehr. Also ähm, die rufen immer noch an und wie gesagt erzählen über ihre ähm, Prüfungen, wenn sie die Ausbildung bestanden haben oder wenn sie einen Kurs ähm, beendet haben oder wenn sie mich in der U-Bahn sehen, dass sie mir ums Hals springen und davon berichten, wie toll es jetzt ist, dass sie ihr eigenes Geld verdienen endlich und befreit sind vom Jobcenter. Es sind ganz unterschiedliche Erlebnisse und wenn ich dann abends zu Hause bin, denke ich mir, ja, meine Kinder fragen mich, insbesondere mein Sohn, wieso verdienst du nicht mehr? Also hier so nach dem Motto, mit deiner Erfahrung und dafür, dass du so lange arbeitest, müsstest du doch viel mehr verdienen. Und da sage ich, mir geht es aber viel besser, weil ich weiß, durch mich hat noch jemand was erreicht. Also noch eine Ausbildung geschafft, noch eine Frau ähm, ihren beruflichen Weg eingeschlagen oder eben was anders erreicht. Ähm, das erfüllt mich sehr. Das passt zu meiner nächsten Frage. Vielleicht ist sie dadurch schon beantwortet.
0: Du wirst als eine besonders engagierte, sehr disziplinierte, sehr äh, engagierte Frau mit neuen Ideen beschrieben. Du bist sehr ausdauernd, treibst Sachen voran, bleibst dran. Ähm, was treibt dich an? Warum setzt du dich so ein? Persönlich.
1: Persönlich. ähm, Das ist vielleicht die eigene Geschichte. Ich habe meinen ähm, Anschluss erst gefunden, als ich mit der Ausbildung angefangen habe. Und ähm, ich wurde von einem Betrieb ähm, ausgebildet, ähm, der sich das mit mir aufgenommen hat sozusagen. Ich hatte ganz wenig Deutschkenntnisse, war ich erst zwei Jahre ähm, in Deutschland und ich saß mit Abiturienten in der Berufsschule in einer Klasse. Die waren sehr ausdauernd mit mir und ich auch. Und ähm, ich denke, wenn man genug motiviert, wenn man ähm, genug ähm, investiert, denn schafft das jeder, einen bestimmten Weg zu gehen, welcher Weg auch immer am Ende, wohin dieser Weg auch immer führt. Und deshalb engagiere ich mich immer vom Neuen. Wir sind jetzt schon ziemlich am Ende unseres Gesprächs.
0: Hast du denn einen Wunsch oder eine Bitte an die, die unser Gespräch jetzt verfolgt haben und die uns zuhören? Was würdest du dir, wenn man jetzt so an das soziale Berlin hm. denkt, Vielleicht von jedem, der uns zuhört oder von jeder Hm. wünschen?
1: Also ich habe mehrere Wünsche, aber zwei davon ist ähm, sicherlich ähm, das Programm ähm, »Stark im Beruf« wird ja demnächst auslaufen in zwei Jahren dass das von der Berliner Senat fortgeführt wird, weil wir sind jetzt eine Beratungsstelle für Frauen. Wir coachen und wir vermitteln sie in Arbeit und wenn das dann wegfällt, ist es einfach schade für Berlin. Und ebenfalls unser Vorbereitungskurs im Pflegebereich, wir beantragen das jedes Jahr, ohne zu wissen, ob das tatsächlich finanziert wird. Eine bestimmte sichere Basis würde ich mir da schon wünschen. Das
0: ist jetzt so ein bisschen die Wünsche an die
1: Verwaltung und an die ja. Politik. Ich frage frag dich aber so, wenn
0: du jetzt an die Menschen denkst, die uns zuhören, hast du da was, was du dir wünschen würdest, so in Richtung Berlin besser machen?
1: Ähm, Sich auf den Weg zu machen, ähm, ihre Ideen zu verwirklichen. Alle? Alle, alle Wege, alle alle Wünsche, alle Ideen, ähm, weil ähm, jedes Projekt, ähm, jedes Programm ist am Anfang eine Idee. Und das kann man gestalten. Sind wir schon am Ende des Gesprächs angekommen. Danke dir, liebe
0: Ilknur. Viel Erfolg weiterhin in eurer Arbeit. Auch Das machst du ja nicht alleine, sondern ihr seid ja ein ganzes Team, die hier... Die Frauen unterstützen und eben auch Männer und junge Männer. Wir haben mit Ilkno Gümisch gesprochen, vom IBBC e.V., dem Interkulturellen Beratungs- und Begegnungszentrum. Das IBBC sitzt im Bürgerzentrum Neukölln in der Werbelinstraße. Und wie ist das,
1: wer Beratung braucht? Wie können die euch am besten erreichen? Über unsere Mailadresse bzw. über unser Telefon sind wir täglich von neun ja, von bis sechs, sieben Uhr zu erreichen. Gut, das war die dritte Folge von Berlin Bessermachen, eine Aktion zum
0: 70. Geburtstag des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Berlin. Berlin Bessermachen soll Lust darauf machen, sich zu engagieren mit und für andere Menschen. Die Aktion läuft das ganze Jubiläumsjahr. Macht mit und informiert euch gern weiter auf unserer Website berlinbessermachen.de oder paritätische-berlin.de.